0: Quemaron un patrullero la música como acto revolucionario con gustavo olmedo y astilla domínguez
1: si no anda, nada puede quemaron patrullero la música como acto revolucionario el podcast. Tenemos que hacer esta aclaración porque Quemar un Patrullero, versión programa de radio, va los martes en vivo de 16 a 18, después subimos a Spotify esos programas y también grabamos un podcast que se llama Igual, Quemar un Patrullero con Astilla Domínguez. Gustavo Almedo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, la verdad que bien. Vamos a ver a dónde llegamos con el podcast de hoy porque es bastante... Difícil o no, ya veremos, tratar de discernir, por un lado, qué es rock y qué no lo es ya. Yo creo que siempre el límite hay que trazarlo en alguna parte, aunque ese límite sea diferente para cada uno o cada una. Y tratar de descubrir cuál o cuáles son las últimas grandes bandas de rock que llegaron al mainstream. ¿no? Porque siempre está esa bandita que a uno le gusta pero que no conoce nadie. Entonces, tratar de descubrir si es que hay o no esperanza, ya que el rock en términos comerciales y de presencia viene partiendo terreno desde hace unos cuantos años ya. Entonces, todavía me cruzo con gente que ante esta disyuntiva me dice a ver, la mejor banda nueva que escuché, Foo Fighters. No Foo Fighters es un nombre que sigue apareciendo y estamos hablando de una banda que tiene 25 años de carrera. No es una banda nueva. Para nada. No puede ser definida como una banda nueva ni desconocida. ¿Vos tenés algún grupo? ¿Alguna banda? ¿Algunas bandas? Porque también lo que sucede es que cada vez es más difícil describir qué es rock y qué no lo es. Muchos artistas que antes entraban en la categoría rock. no Hubo un momento en el que Limp Bizkit podía convivir con Metallica, con Biohazard y con cualquier otro artista que fuera popular en ese momento. Y nadie discutía si era o no rock. Te podía gustar más, menos. Te podía molestar si tenía más o menos rapo, más o menos bermudas, pero era rock. Hoy es más complicado. ¿no? Por ejemplo, Coldplay no es una banda de rock para mí no entra en la categoría de banda de rock, más allá de que tampoco es una banda nueva. Para, para mí vos, tampoco, tampoco,
0: no. No, no, definitivamente no. Pero Muse, sí.
1: Muse, para mí, es la banda de rock que ya no es nueva, porque también tiene 20 años. Pero yo creo que es una banda de rock la más importante de los últimos 20 años, si querés, pero que no se la menciona habitualmente como una referencia del éxito rockero actual. Tendrían que ser Los Salvadores, tendrían que ser, pará, acá está Muse todavía, que llena estadios en el mundo entero, y es una banda de rock. Indiscutiblemente es una banda de rock. Sí, a pesar
0: de que existe esa creencia de que el rock siempre va a estar en vivo, siempre y cuando exista una banda ensayando en una sala de ensayo, en un garage, bueno, yo difiero un poquito de eso. El rock tiene que ser relevante. Si no es relevante el rock, entonces estamos hablando que, o está en decadencia, ¿O está por lo menos en peligro de, de muerte?
1: No, yo coincido en una parte de tu apreciación, el rock nunca puede morir. Digo, tampoco es que no hay nada ahí en el horizonte, porque al menos hay unas cuantas bandas clásicas en el mundo entero que siguen llenando estadios y hay cientos de miles de grupos que en el under siguen funcionando. Digo, no hablaría nunca de de muerte, sí, de algún tipo de decadencia artística, creativa y sobre todo comercial.
0: Bueno, yo tengo una banda para empezar a debatir, si querés, porque ah. dijimos que Muse no es considerada oportunamente y no sé por qué, me parece que por desconocimiento o porque tal vez no sepan dónde categorizarla, si querés. Es una banda de la cultura rock, ¿sí? si bien tiene sus sus incursiones en el mundo del pop, ha trabajado con productores pop, ha compartido escenarios con bandas pop, y se comercializa como una banda pop, en definitiva. De estética, si querés. Eh, es una de las bandas para mí pilares de esta especie de resurgimiento del rock o estándar del rock. Pero tengo otra. A ver. Que no es Muse. Se llama Ghost. Son suecos. Los conoces. Los sé si te cara. Los conozco. No me... los tenías
1: en el horizonte. No, me, me, me sorprendes. Porque, bueno.
0: Contextualicemos sí, sí. quiénes son los, una, los muchachos. Una muchacha
1: sueca que tiene un único líder, lo sabemos ahora, ¿no? que es eh, Tobias Forge. Tobias Forge. Si es que se pronuncia así su nombre, que era el que encarnaba al líder de la banda, el Papa Meritus, que en este momento ya, ya no existe. Tiene uh -huh. otro nombre el personaje. ¿no? no se sabía quiénes eran los integrantes del grupo. De hecho, sigue sin saberse si quién está en la banda más allá de él. Tuvo conflicto con ex integrantes de Ghost. Por eso todos terminaron yéndose y sabemos que el único que importa y que ahora muestra la cara es el... ¿Cómo se hace llamar ahora? Eh, ¿Te acordás? No me acuerdo en este momento. Cardinal Copia. Eh, bueno, no me acuerdo en este momento. Sí, tiene un, un maquillaje diferente, ya no es un papa diabólico, sino que es una especie de personaje estrambótico. Y es cierto que es una banda bastante, bastante grande, bastante popular. Es una banda de rock, indiscutiblemente. No sé si es lo suficientemente popular como para entrar en, en, en cierta categoría. Es cierto, no es tan popular, pero al mismo tiempo
0: te digo, tiene menos de 10 años la banda, activamente, al menos discográficamente. Su debut es de hace de menos de 10 años. Uh -huh. Se editó en un sello independiente británico, ahí tirado al azar, que el sello, nosotros sabemos, pues estamos en la materia metalera, que es de Lee Dorian, ex cantante de Catedral, Rise Above, es el sello, lo descubrió él, entre comillas, descubrió, lo lanzó, y poco tiempo después lo fichó una multinacional, Universal, una empresa que es la multinacional. Son contadas las bandas hoy en día que nacen en un sello independiente para pasar a un sello multinacional. Ahí ya hablamos de un porotito a favor de Ghost en cuanto a la popularidad o masividad. Fueron recomendados... Hasta el hartazgo por gente como Dave Grohl, que de hecho tocó en los discos de Ghost, por James Hetfield de Metallica, por uh -huh. Phil Anselmo de Pantera. Está bien, son referentes, si querés, más vinculados al rock pesado y no tan mainstream como el de Muse. Pero son todos porotos a mi criterio para los chicos de Ghost. Y por otro lado, tienen una compañía de manager que los está posicionando un poquito más arriba, Ghost actualmente es la banda soporte del de tour europeo de Metallica. Uh -huh. Digo, son condimentos que van llevando a la relevancia si querés de, de mis porotos, de mis muchachitos de Ghost. Es cierto que la cuestión este, estética, si querés, le juego muy a favor. Eso de no saber quién tocaba, la imagen disfrazado de cardinales, de papa. Pero últimamente tuvieron un poquito de, de enfrentamientos legales que para mí no te voy a decir que Disminuyeron un poquito mi entusiasmo hacia la banda, pero diluyeron un poquito mi interés. No tenés que ventilar todos, todos los puteríos habidos por haber alrededor de tu propuesta. Pero fuera de eso, para mí fueron creciendo en su propuesta artística y mmm, tienen cercanías con el pop últimamente con, con sus discos. No nacieron como una banda pop, nacieron más como una banda, si querés, ocultista, metalera, rockera, pesada. Hoy en día tienen más guiños con el pop, me parece.
1: Nunca, nunca fueron muy heavies tampoco. Esa no. fue una de sus características, hacer canciones bastante accesibles. De hecho, a mí al comienzo me hacen acordar mucho a, a un grupo que me gusta bastante y que acá no es popular y nunca lo fue, que es Blue Oyster Cult, por cierta construcción de canciones. Sí. Pero también la imagen eh, ayudó muchísimo en su momento a, a popularizarlos. Fui muy, muy fanático del grupo cuando, cuando apareció y... Y creo que vos también, y muchos de los que escuchamos música pesada lo fuimos en ese en ese momento. La verdad es que los he dejado un poco de lado últimamente, no, no me entusiasma tanto por alguna razón, no es que esté mal lo que hacen, pero creo yo que igual vos hace un ratito dijiste el rock tiene que ser relevante, Ghost lo es no sé qué tanto. Digo, en Europa, en, en Suecia pueden ser bastante populares, como le pasa a... A, a un montón de bandas en, en Finlandia o en Dinamarca, bandas de metal extremo que son recontra populares y tocan en televisión y van al programa de la Susana Jiménez de, de Finlandia. Pero en el resto del mundo no son tan grandes. Yo creo que Ghost, en la mayoría de los lugares a los que podría llegar a ir a tocar solos, no es una, una banda grande. Pero es cierto que es una banda de rock y que es una esperanza que está ahí, que está ahí latente, y no, no la descartaría para no, nada. No, para
0: nada. Y además, te digo que son bastante productivos en 10 años sacaron cuatro discos de estudio un disco en vivo con temas nuevos de estudio en ese disco en vivo y un ep un mini álbum bastante bien ya no sí. es que metieron un ojitazo y se no. durmieron
1: y me parece que da esperanzas en un aspecto bastante particular no todo el tiempo decimos que cada vez es más difícil inventar o reinventar algo y creo que ghost volvió a tener éxito con mucho talento y mucha creatividad ahí donde otros habían triunfado antes, no como Alice Cooper, como Kiss, como Manson, como Slim, ¿no? a partir de la imagen y ese juego de identidades, generar una propuesta lo suficientemente atractiva como para cautivar de verdad, como para decir, para, esto ya se hizo, pero nosotros lo estamos haciendo muy bien. Y en ese sentido hay que, que felicitarlos también. Hay, hay una serie de grupos que podrían entrar en esta categoría. Me parece que lo mismo que sucede con, con Muse, que por alguna razón... Me parece que como hoy no hay una escena, como hoy no hay un movimiento que agrupe a todas estas bandas, están desperdigadas y perdidas por ahí en solitario. ¿no? Muse y Black Keys. ¿no? Black Keys creo que es una banda de, de rock, que es una banda bastante, bastante grande, aunque acaban de sacar un, un disco nuevo y es medio, medio pobre. La verdad que después de tanto tiempo sin, sin sacar disco es, es un poco pobre.
0: Falta ese jitazo, ¿viste?
1: Sí, no te digo que tengan que hacer algo nuevo, no, pero faltan canciones, falta hit, es cierto, falta, falta hit. Pero bueno, es una banda de rock que, que está ahí, también ya tiene 20 años de, de carrera, 20 años de trayectoria. ¿Arctic Monkeys? Arctic Monkeys me parece que es un clásico. Digo, si, si Foo Fighters son los Beatles, Arctic Monkeys son los Rolling Stones. Digo, tienen okay. 20, 25 años de carrera okay. ya, ¿no? También es una banda grande, es una banda de rock, es una banda relevante, es una banda popular. Pero es una banda clásica ya. Es un grupo que ya tiene muchos años de, de carrera. Venía pensando, digo, tampoco me generó nunca demasiado entusiasmo y me parece que además quedaron ahí en la puertita del, del éxito, ¿no? Royal Blood, que es una banda de rock, que tuvo un par de hits, que creció bastante, pero para mí es un me. Digo, no, no me dice nada, no me aporta mucho, no creo que, no creo que la salvación esté ahí.
0: No hicieron para mí bastante bien la transición entre un primer disco y el segundo disco. El primero que les dio un poquito de relevancia por esa fórmula de bajo distorsionado, batería, más o menos como White Stripes, uh -huh. pero sin, sin un instrumento. O sea, en este caso de Royal Blood, sin la guitarra. Para mí no hicieron bien esa transición y se quedaron sin ideas en su segundo disco. Es algo que no pasaba antes. Pero para mí sobre todo faltan íconos rockero, Gustavo. Falta una persona... O un músico, una música, alguien que vos veas y le tengas cagazo. Esa persona que te ha inspirado terror. esas personas que cuando nosotros éramos chicos teníamos miedo de ver entrevistas. Y a vos te habrá pasado de toparte con músicos diciendo, la puta madre, ¿qué le pregunto a este tipo? Lo tengo que mirar a los ojos, ¿qué hago? Me muero de miedo. Hoy en día yo no sé quién puede ser o quién perfila como un icono del rock. Mira, te pongo un ejemplo. Julián Casablanca de The Strokes. Eh, malísimo. No es un icono del rock. No es una imagen. No es una persona que ilustraría los pósters o las paredes de los, de los adolescentes o una roquería. No, yo quiero algo más choqueante, algo más visceral. Algo más tipo Axel Rose. Algo más tipo Marilyn Manson. Algo tipo Jonathan Davis, si querés, de Korn. Alguien que te dé algo con su estética. Con tan solo ver una foto que vos te sientas identificado, decir, yo quiero parecerme a ese. Yo no me quiero parecer a Julián Casablancas. Capaz que en ciertos aspectos monetarios, eso sí, seguro, pero artísticamente no.
1: Me parece que es un modelo que ya no corre. No. El del rockstar no corre más, no va más, me parece no que, más, me el rock. Que no corre, digo, no corre no porque no me gusta a mí en particular, sino porque no corre, no tiene cabida en el mundo de hoy. Digo, ¿Quién
0: es la voz pensante de esta generación?
1: No es lo mismo ser una voz pensante que ser una estrella de rock como lo eran antes. ¿no? Puedes
0: ser las dos cosas. Lennon, por ejemplo, eran las dos cosas.
1: Sí, pero digo, hoy el, el prototipo de lo que antes era considerado una estrella de rock no corre, digo, no. En, en un mundo donde el feminismo es tan fuerte, no tiene cabida, donde lo políticamente correcto, además es tan fuerte, no tiene cabida un tipo que, que venga a romper de esa manera, difícilmente pueda llegar, no digo que no sea posible, pero difícilmente pueda llegar a conmover como lo hizo, no sé, Manson hace 20, 20 y pico de años atrás. Está bien, pero tu inconsciente te llevó directamente a los excesos. Yo no estoy
0: hablando únicamente de excesos, de sustancias, de sexo, de todo eso, sino, por ejemplo, un Dave Mustaine de Megadeth, que sin contar ese rol de sex symbol o, si querés, sin hacer hincapié en sus excesos, por lo menos eran también una voz pensante a la vez que un ícono, una referencia hoy no hay referentes Gleta Van Fleet que es la nueva sensación rockera que me parece que íbamos a tener que hablar de eso sí. tarde o temprano, lo, tra lo traigo yo a colación.
1: Bueno, hay que decirlo es la banda nueva más popular del mundo en este momento y es una banda nueva, es una banda que tiene poco material editado, es un grupo que recién hace un par de años empieza a hacer realmente conocidos, un grupo de crecimiento en el mundo entero, es la banda más nueva que tiene el rock hoy para ofrecer.
0: Sin dudas, pero también son una especie de Silverchair, esa banda que en los 90 con 15 años... Buena comparación, <risa> buena sí, comparación. ¿Se habían colgado los instrumentos estos chicos cuántos tienen? 18, 19 años, sí, no sé qué tan
1: jóvenes son, pero bueno, así como Silverchair era una especie de Pearl Jam de, de segunda línea, en este caso la comparación Eternas con Zeppelin, la verdad es que suenan muy bien, tocan muy bien, me aburren a más no poder, no me entusiasman, no me emocionan, no me generan ningún tipo de empatía, no me gusta su imagen, no me gusta lo que representan. Entiendo que hay mucha gente que se agarra de ahí porque es la única herramienta a mano que tenemos para decir, para, acá hay una banda de rock relevante, una banda de rock que todavía es invitada a la televisión en los grandes programas de, del primer mundo, que puede tener cabida en las entregas de premios, que por ahí te cuela un hitito en alguna lista donde... Los otros 199 son artistas de, de hip hop o de reggaetón. Es cierto, pero no, no, no me alcanza. No sé si estoy siendo un sucio bastardo que no, no cede ante el poder de Greta Van Fleet, pero a mí no me cierra, no me alcanza. Y sé que hay mucha gente que está en este lugar también.
0: Yo coincido estoy en la misma vereda que la tuya. Y aparte, el, el toque perfecto, para mí la imperfección es palabra sagrada en el rock. El rock tiene que ser netamente imperfecto. No puedo hacer un Dream Team constante en el rock. Dream Theater, en mis parámetros, no es rock. No es esa perfección sonora constante de tocar. Se acercará sonoramente, se morirán de ganas de hacer rock, seguro. Pero para mí tiene que haber un elemento imperfecto en el rock. Van Fleet es lo opuesto, es lo estético. Referencia directa a Led Zeppelin, sonora, referencia directa. Y aparte cómo cantan los muchachos, cómo tocan. Todo a perfección, me satura. Tan edulcorado no me gusta a mí.
1: Sí, a mí no es que me moleste lo perfectos que son o lo bien que tocan, si fallan o no fallan. La verdad es que eso no, no me molesta, me tiene me tiene sin cuidado. No sé, System of Fedown me parece que es una herramienta de precisión y es un tanque que te estropea, te pasa por arriba. Hoy escuchas un disco y te pasa por arriba. Eh, y es una, es una máquina muy precisa, System of Feddown. No me molesta eh, si es que son muy buenos en lo suyo. No me genera entusiasmo ni emoción lo que hacen musicalmente. No me, no me entusiasma por ese lado.
0: Hay una banda que es similar en propuesta a Glitterman Fleet, pero bueno, no tan
1: inspirada en Zeppelin, tal vez, llamada Rival Sons. ¿Los tenés? Los tengo. Justo estaba pensando en, en ellos. Me gustan mucho Rival Sons. Los bancos. No llegan a esa categoría tampoco, ¿no? Porque no llegan a ser tan populares, pero es una banda que me gusta mucho. ¿No lo ves muy
0: forzado todo? Muy impostado, muy decir, voy a ocupar ese espacio, ese hueco que hay seamos nosotros, Nos... tenemos que vestirnos así, tenemos que grabar con este productor, tenemos que girar con esta persona.
1: A mí me gusta. ¿eh? digo No, no, no hay digo veces que no me guste, que... a mí sí me gusta también. Sí, hay veces que, que el... si la canción me llega, viste ciertas cuestiones las, las obvio, sigo de largo, me parece que, de nuevo, es muy difícil exigirle a un grupo de rock que hoy sea muy popular por todas las razones que estamos esgrimiendo ahora mismo. ¿No? Ya a, al mainstream le interesa menos que nunca. no Si bien... La, la industria de alguna manera combatió al rock y lo que representa desde, desde siempre antes antes era imposible obviar a ciertos artistas porque el negocio pasaba por ahí hoy una banda como Rival Sons con lo que representa con la imagen que tienen, con el sonido que tienen además de que tampoco es una banda nueva pues ya tienen 15 o 20 años 10
0: seguro, un poquito más
1: también, poquito más también. Eh, me parece que está muy, muy, bien, muy bien lo que hacen, de ese tipo de bandas que hacen ese tipo de rock es mi favorita
0: ¿Y por qué te parece que no hay lugar para el rock siguiendo tus palabras? Y de repente una película como la de Queen es un éxito en taquilla en todas partes del mundo y se están realizando biopics de bandas como Modric Es muy fácil la respuesta, que te la
1: doy. es un clásico. Es la sí, sí. de Mercury. Es Queen, por la misma razón por la que Queen con Adam Lambert llena estadios en todo el mundo y ACD, Guns N' Roses, Rolling Stones y Metallica siguen llenando estadios en todo el mundo. Bien, son son bien. consagrados, ya son clásicos. Bien, ahí hago son la imbatibles. pausa. Entonces.
0: ¿Hay público para este tipo de música?
1: Yo creo que van a buscar otra cosa en ese sentido. Sí, van a, van a buscar... Digo, de hecho, diluye todo eso que vos estabas pidiendo hace un ratito. Queda diluido, edulcorado, vomitado y estropeado con las películas de Motley, de Elton John, de Freddie Mercury. Digo, a mí cuando veo esas películas, me pasa lo siguiente. A mí, por lo menos. Digo, quiero escuchar la música, me gusta la música, me emociona la música... El resto casi que me da un poco de vergüenza ajena. no Digo, la película de, de Freddie Mercury, como historia, no me dice nada. ¿no? Si te pones en purista, resulta que está bastante mal contada y tergiversada. No importa. Sí me emociona la música de Queen. Y me voy del cine con ganas de escuchar Queen. Con la película de Motley me sucedió lo mismo. Me parecieron él y Ozzy, cinco imbéciles. Cinco imbéciles. Pero me fui con unas ganas de escuchar música. Estuve una semana escuchando... Hard Rock, digo, me da ganas de escuchar esa música, pero lo que me estás vendiendo me da ganas de irme. Si el rock va para la derecha, quiero correr hacia la izquierda. Bueno, pero esa película
0: tal vez no estaba destinada a gente como vos, digo, de tu generación.
1: De estos... No creo que le importa a casi nadie de 14 años esa película. La de Freddie Mercury puede ser porque es un personaje bastante más conocido, es cine de, de primer nivel, digo no es la película de Motley que fue a Netflix directamente
0: Bueno, también entonces esperemos a que pase un poquito más el tiempo y veamos qué hace esa gente que tiene ahora 14, 15 años a ver qué está haciendo dentro de 5 años a ver si finalmente cae en las tentaciones del
1: rock Tengo otra, otra banda o un par de esas que, que antes podrían haber entrado en la categoría rock, hasta hoy pueden ser tal vez nominadas en algún tipo de entrega de premios en alguna categoría rockera pero yo creo que no son no son bandas de rock si me pongo un purista imagine dragons no es una banda de rock y 21 no. pilots tampoco que son dos bandas bastante nuevas muy muy populares muy exitosas que tienen un, un nicho propio si se quiere en algún momento 21 pilots podría haber sonado al lado de Park, qué sé yo hace 20 años digo en esa bolsa Ponele. hoy me parece que no no es una banda de rock y imagine dragons tampoco
0: no pero son una herramienta necesaria para acceder al rock, si querés.
1: Puede ser, sí, es un escalón, si querés. Eso te puede llegar a acercar a otras bandas que tienen un sonido diferente, es cierto.
0: Pero mi estructura de rock, reitero, para mí tiene que haber un ícono, un frontman, si querés, tiene que tener un disco bueno, sobre todo, con temas buenos, que se escuchen, que la gente los conozca.
1: No White, hay. No hay, tampoco era, ¿eh? No, es que un, tampoco. Es un referente, pero es un ícono y es un, un clásico. Es un
0: un No, no, basta de Jack White. Basta. No, es, es es una, es una, una, un verso. Vamos a repasar la discografía de Jack White. 125 discos grabó el muchacho y metió tres temas que están buenísimos. Está bien, te lo admito. Tres temas buenísimos.
1: No, White Strap para mí es, es, es formidable. No, no estoy tan copado con lo que ha hecho como solista, pero ya llegó a un lugar del que no se lo, se lo puede bajar. Pero bueno, digo... 30 años hace que está con, con White Stripes. Digo que arrancó en su momento con, con White Stripes. Lo mismo que Josh Homie, si querés. También es uno de los pocos tipos bueno, pero que ese, hace rock y es popular, pero 25 años tiene la banda. Pero él supo reinventarse. Es,
0: un, es uno de es los un, pocos. Eh. Un señor
1: mayor igual. Sí, como, no, como nosotros.
0: Sí, No tanto por eso, pero supo reinventarse. Supo también ver para dónde iba su banda. Caius se iba a estrellar directo contra la pared. Dijo yo esto no quiero Quiero ser una estrella de rock. Y bueno, se comió un poquito el personaje. me gustó eso, el desafío. Para mí... No, está bien, sí,
1: sí. Pero se digo, quedó
0: ahora con el último disco un poquito, pero ya está. Bien, ya está hecho, pero digo, de claro. nuevo, son,
1: son tipos que tienen 45 años, 50 años. Digo, no no, no están empezando ni siquiera hace poco.
0: Y el eh. maestro Grohl no, pa, no padrina ninguna banda. O sea, con Ghost fue, se metió a tocar bueno, la batería. de
1: de vendehumo. Sí. Si Jack White vende humo, Grohl es el rey histórico de los vendehumos. Totalmente. Ah. Es un vende humo total. No, no, voy a decir que no es un tipo talentoso, que Foo Fighters no es una banda buena y con 40 hits. No voy a discutir eso. Pero es un vende humo total. Me aburre con todo su griterío, todo lo que recomienda es más aburrido que él. No sí. tiene idea como para recomendar nada. Digo, es, es, Le gusta todo aparte. Es la Navidad. Sabes qué es Grol, la Navidad. Sí. La no Navidad, querido. la dulce Navidad, la falsa Navidad. Es Halloween, es, es el 4 de julio, es un, es un festejo. Es Mira. todo,
0: ¿Viste? aparte de esa sonrisa impostada constante, pero bueno,
1: le gusta todo. Le preguntás por qué bueno, le Todo gusta. está bien, todo, todo lo grita, todo lo vende. No tiene criterio. Para mí, es un tipo súper talentoso, eso de nuevo y lo repito, y lo dejo claro, no lo no lo niego ni loco y Foo Fighters es una buena banda. Después, vende humo total. Total, podría y tiene herramientas a mano como para hacerlo. Cada vez que quiere armar algo, la caga.
0: De estos supergrupos decís vos, como Tem, Crooked Vultures.
1: No, eso estaba bien, como un divertimento, pero no sé, este festival que, que quiso revivir el California Jam, por ejemplo, y tuvo, tuvo la chance, nos aburrió a todos. Eran Foo Fighters y ocho bandas aburridas más.
0: Sí, sí, obviamente él siempre tiene que ser la frutilla del postre, ¿no? Está bien. To, to, todo lo arma para, para lucir él. Yo por eso te mencionaba también un poquito Ghost, porque es una banda apadrinada por una banda como metálica, digamos, que saca constantemente gestila, brindarte apoyo en los medios, se saca fotos con tus remeras. No te digo que es un aliciente para, para que me guste la banda. Pero por lo menos tiene
1: el respaldo de alguien. Pero igual para la, la foto con la remera se la sacó en 1984.
0: Más o menos, sí, es cierto.
1: Está bien, yo Ghost te lo banco, te lo banco. Están ahí, están en la gatera, me gusta, me parece que es eh, relevante hoy en día. Le, le falta algo todavía para, para llegar a colarse entre los grandes. Yo creo que la mayoría de los habitantes de este planeta no saben qué es Ghost.
0: ¿Y elementos rock en otras bandas, como decías recién vos en Imagine Dragons y 21 Pilots? Elementos de rock en otras bandas.
1: Sí, debe haber. Ahora no, no se me ocurre, pero tiene que haber, tiene que haber, en algún caso tiene que haber. A Estas... ver, yo,
0: yo ya te dije mis condimentos para, para que me guste una banda. Un frontman, un disco bueno y al menos dos, tres temas que me acuerde de memoria y que lo tararee a alguien.
1: No, lo mío no es, no es tan claro y tan estricto. Digo, a mí me tiene que... Primero tiene que, de acuerdo a, a mi criterio particular, ser una banda de rock. No tengo que dudar que es una banda de rock. ¿No? En, yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice que Atahual Yupanqui es rock no, no, no es rock no lo es, no es rock no me quieras vender a la Larralde, a Guaraní a Goyeneche como rock porque no lo son digo para mí el rock es música y tiene que estar dentro de ciertos parámetros musicales Entonces, sonoros
0: también, ¿eh?
1: sonoros sonoramente claro. tiene que sonar el rock tiene que ser una banda de, de rock Mi, mis límites pueden ser amplios Puede haber influencias e ingredientes, pero tiene que ser una banda de rock. Estaba a es un
0: paso de Papo que decía ACDC es rock. No, no. Fito se parece a ACDC, entonces <risa> entonces no. no es rock. Entonces no es rock. <risa> Fito Páez
1: no es rock. Eh, pero bueno, alguna vez lo fue. Alguna vez lo fue. También van, van cambiando un poco esos, esos límites, se van corriendo. Me parece poco.
0: que todo este debate también lleva a, a otro debate. ¿Qué bandas son las que van a liderar los futuros festivales los futuros Lollapalooza los futuros Download
1: Festivals. si te lo digo ahora, ninguna de rock digo, una cosa es, para el Download es un festival bastante rockero todavía, pero los, los Slipknot en algún momento se te van a acabar, digo, no hay una banda que tenga menos de 20 años y que pueda encabezar un festival una banda de rock, ¿no? Foo Fighters Slipknot Muse Muse no hay bandas que tengan menos de 20 años que, que puedan ocupar ese lugar. No no las hay. La Palusa no necesita rock. Digo, la Palusa puede hacerse mañana sin una sola banda de rock y de hecho el 96% de las últimas ediciones no es rock.
0: Es más, te digo, sin, eh, sin artistas, se puede hacer, se puede básicamente. Ser sin
1: artista que los gomas como nosotros vamos a ir y, y vamos a llenar el predio igual. Y van eh, van a empezar a ir con sus hijos y sí, sus nietos, por eso Digo, no, no sé si esa es una, una preocupación, los festivales del mundo se llenan con música electrónica y con, con hip hop en este momento, pero bueno, el rock tiene una, una tradición de, de décadas y la verdad es que no tengo, no tengo idea qué es lo que puede llegar a suceder, es muy difícil predecir ahí, pero a mí me tiene que emocionar, me tiene que gustar, tiene que ser rock como te decía recién y, y bueno, estamos pidiéndole que además de todo eso sea popular se ha reconocido este artista o esta artista por la masa, por el mainstream, por acceder a esos lugares, porque dentro de 20, 25 años, digamos, van a hacer una película de tal.
0: Claro, pero ¿quién te pone en el mainstream? Generalmente son las multinacionales quienes
1: eligen cómo llegar al mainstream, generalmente. A mí me parece que una multinacional agarra a una banda de rock de acá a la esquina y no puede hacer nada por esa banda de rock. Digo, no, no es garantía de nada, nunca lo fue Nunca lo fue, está lleno de historias de, de multinacionales que no tuvieron nada que ver con el éxito de determinadas bandas, que fueron sí a potenciarlo cuando ya eran un éxito. Digo, si a Metallica lo agarraba una compañía u otra, indudablemente iban a tener éxito. Digo, yo no tengo, no tengo una fórmula y los lugares comunes me parece que ya, ya no corren más. Eh, la verdad es que yo estaba seguro que íbamos a terminar este, este capítulo, este podcast, sin tener respuestas.
0: Sin embargo, te digo que artísticamente hay bandas que son relativamente nuevas, que tienen vínculos con el rock. Por ejemplo, te digo otra, Tame Impala Tiene sus vínculos con el rock y me parece que creativamente sí están en el pináculo de su carrera.
1: Estás tirando buenas magias, te lo reconozco. <ríe> es cierto. Y te pongo a Tame Impala en la misma categoría que mío. Siendo una banda más joven, por alguna razón, no son nuestros salvadores. Por alguna razón, no es nuestra bandera. Porque Digo, le falta rock? eso,
0: porque le falta el ícono cultural, te falta identificarte con esa persona que tenés arriba del escenario, te falta identificarte con esas letras, falta ese vínculo. Está todo perfecto cuando lo servís en la mesa. Pero yo quiero un poquito de quilombo en la mesa, quiero que se caiga una
1: copa, que alguien revolee una torta. Eso es te lo puedo, que no hace
0: Muse y no hace Timing Impala.
1: Te puedo decir algo a propósito de eso. En el caso de Timing Impala, él pide cada vez es más, más DJ, es más electrónico que rockero, por un lado. Pero por el otro, no quieren serlo no quieren estar ahí digo hoy si te dicen rock medio que te marcan con una X y sí. est está, está nominado sí. ¿No? digo, es como una, una marca de, de la que nadie quiere hacerse mucho cargo porque es un estigma hoy no es una garantía de nada ¿No? con al, al contrario ¿Sí? déjame a mí que yo si soy rock estoy condenado al fracaso déjame sí. que no soy rock
0: por eso lo banco mucho a Liam Gallagher que se hace cargo de eso ¿qué dice Liam? el bueno de Liam que bueno, que, que en la dupla compositiva, que nunca existió compositivamente, pero en realidad con la dupla que hacía con su hermano, él era el rock y su hermano era el jet set y toda esta cosa. Como jocosamente riéndose de que su hermano está en otra aventura musical y él defiende el rock de guitarras. Que es cierto, pero igual no es eh, suficiente para llenar estadios como estamos hablando, para vender millones de discos, aunque sigue siendo un icono cultural, me parece un referente ineludible el día de pero es uno de los pocos que no le esquiva las balas. Sí, soy rock, me la banco. Yo creo que Jack White ni siquiera te puedo llegar a decir eso.
1: Esta es otra Jack White. Quemar un patrullero, la música como acto revolucionario. En mi caso, final abierto. Recibimos quejas y donaciones. Astilla Domínguez, Quemar un patrullero, Olmedo Gus Son nuestras cuentas. Si la